0: Es gibt ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt, nämlich das Thema einfache Sprache, leicht lesen oder barrierefreie Kommunikation. Wie immer man es nennen möchte, es geht dabei darum, Texte so zu schreiben, dass eine klar definierte Zielgruppe sie auch wirklich versteht. Das können Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung sein, aber letzten Endes sind ja alle Menschen erleichtert, wenn sie das, was an sie gerichtet ist, auch wirklich verstehen feststeht, einfach zu texten ist eine ganz besonders herausfordernde Aufgabe. Ich habe einige Jahre lang sehr eng mit der Grazer Initiative Capito zusammengearbeitet. Und Capito macht genau das, einfache Sprache. Ja, und das machen sie ziemlich gut. Ich habe mit Walburga Fröhlich von Capito ein Gespräch geführt, das du in dieser Folge hören kannst. Es ist übrigens das erste Interview, das im Rahmen von Buchstaben und Business entstanden ist. Weitere werden folgen. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Einfache Sprache, leichte Sprache, barrierefreie Kommunikation. Ein Thema, das vor zehn Jahren noch eher ein Randthema war, ist mittlerweile mitten in der Gesellschaft angekommen Und ich habe mir gedacht, ich frage mal bei jemandem nach, der sich damit wirklich richtig gut auskennt. Und ich freue mich, uh, Walburger fröhlich von Capito im Buchstaben- und Businessstudio zu begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Stefan.
0: Barrierefreie Kommunikation ist ein Thema, das in der letzten Zeit immer wichtiger geworden ist, immer mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt ist, einfache Sprache. Findet man mittlerweile fast überall. Was ist eigentlich einfache Sprache? Was bedeutet leicht lesen? Was versteht man genau darunter? Woher kommt das?
1: Es kommt eigentlich aus Amerika einerseits. Also Dort haben wir ganz viel gesehen und gelernt und zwar schon vor 20 Jahren zu diesem Thema gab es eben auch diesen Disability Act und in dem war auch festgeschrieben, dass Behördenwebsites, Behördeninformationen auch verständlich sein müssen. Daher kommt auch dieses Easy-to-Read und Plain-Language. Also das war so der eine Strang und der zweite war kam aus den nordischen Ländern, wo man relativ früh experimentiert hat, damit so Zeitungen und Bücher leichter verständlich zu machen beziehungsweise eigentlich nicht ganz richtig, man hat, mehr, man hat sich mehr auf leichter Lesen und nicht so sehr auf leichte Verständlichkeit konzentriert. Also daher kommt Das heißt, das ist nichts, was wir hier erfunden haben. Niemand im deutschsprachigen Raum hat es erfunden, sondern wir haben einfach über den Tellerrand geschaut und versucht, ähm, das zu übertragen. Und dazu zu einfach, äh, will ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, warum, ähm, warum haben wir das überhaupt begonnen. Also, der Grund war, dass ich, wir gemerkt haben, in der Arbeit mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, mit sogenannter geistiger Behinderung, wir sagen so nicht dazu, in dieser Arbeit haben wir gemerkt, Wahnsinn, die Leute könnten viel mehr selber entscheiden und sie könnten viel mehr verstehen, wenn nicht alles so kompliziert geschrieben wäre. Und dann ähm, wollten wir wissen, wie machen denn das die in anderen Ländern und haben es ein eine Studienreise gemacht, gemeinsam mit Menschen mit Behinderung nach England, zu People First in England. Und ich bin keine, die besonders gut Englisch konnte damals. Und das hat super zusammengepasst, weil da haben wir einfach gemerkt, mein schlechtes Englisch hat dazu geführt, dass ich so einfach gesprochen habe und geschrieben habe, dass die Kolleginnen und Kollegen von People First mich super verstanden haben. Und auf der anderen Seite haben aber die mir deutlich gesagt, wenn du irgendwie sprichst oder schreibst, dass wir es nicht verstehen, dann werfen wir dir es zurück, weil dann können wir nicht mit dir arbeiten. Und aus dem heraus ist bei uns so ein Klick entstanden, und gesagt haben, eigentlich geht es um das, dass wir lernen, so zu kommunizieren, dass wir verstanden werden. Und das ist die Urwurzel dieses Themas leichte und einfache Sprache.
0: Das bedeutet aber auch, dass das Thema ursprünglich eher bei Menschen mit Behinderungen, Lernschwierigkeiten angesiedelt war und erst im Laufe der Zeit es sich herausgestellt hat, dass das eigentlich ganz praktisch ist für alle Menschen, weil es gibt ja auch Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen unterschiedliche Bildungsstandards haben. Es gibt Menschen, die nicht so gut die jeweilige Landessprache können. Das hat ja alles einen Vorteil. War das ursprünglich so absehbar oder hat sich das dann irgendwie verselbstständigt und so entwickelt?
1: Also es war so, als wir begonnen haben im Jahr 2001 damit, ähm, da haben wir eigentlich hauptsächlich an die Gruppe Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht. Es war schon so, dass man so im Hinterkopf gesagt hat, das kann den anderen auch helfen, aber war nicht im Fokus. Und wir haben dann eben begonnen, ganz viele Sachen für Menschen mit Lernschwierigkeiten so genannt zu übersetzen. Und dann ist was Spannendes passiert, dann sind plötzlich Firmen auf uns zugekommen von sich aus und haben gesagt, hey, das, was ihr da macht, das, das brauchen wir auch. Wir haben zwar keine Menschen mit Lernschwierigkeiten, keine Behinderten bei uns, aber wir merken, unsere Leute verstehen uns nicht. Und so wie ihr das macht, so können sie es verstehen. Aber nicht, nicht, wir wollen es nicht ganz so einfach, wie ihr da tut, sondern du sollt halt euch ein bisschen auf uns einstellen.
0: Wie viel Überzeugungsarbeit war da? zum Teil vielleicht auch nötig, um Menschen davon zu überzeugen, dass das sinnvoll ist und dass das wirklich auch was bringt. Wenn Firmen von, von selbst aus zu euch kommen und von sich aus zu euch kommen, dann ist das natürlich wunderbar, aber wahrscheinlich muss man doch einiges auch dazu sagen, damit man jemanden dazu bewegt.
1: Ja, also die, die da gekommen sind, das waren absolute Pioniere. Und das, das waren halt einfach Menschen, die im Fokus hatten die Frage, wie werde ich verstanden? Das ist leider nicht sehr oft der Fall. Also die meisten, die schreiben, interessieren sich gar nicht, sage ich jetzt ganz böse, interessieren sich nicht so viel darüber, wie werde ich verstanden, sondern für viele Menschen, die schreiben, ist viel wichtiger, wie werde ich gesehen? Wie wird das, was ich schreibe, gesehen? Also ist der Selbstoffenbarungsaspekt viel wichtiger, und weniger wichtig, dass das Gegenüber auch wirklich versteht. Und da ist wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit notwendig und auch Motivationsarbeit. Und da ist natürlich, also da kommt die ganze Bandbreite von ihr wollt doch alle verdummen oder die sind einfach zu faul oder die Leute glauben doch, ich halte sie für blöd. Und ja, also die, die ganze Bandbreite kommt da natürlich und, und da muss man eben... Wenn es gelingt, mit den Menschen direkt zu reden, dann kann man ihnen ja auch die Fakten geben und kann ihnen dann auch gegenüberstellen, was sozusagen tatsächlich die Realität ist. Aber die, die, ja, wie diese Bildung, bildungsbürgerlichen, elitenhaften Saga, die gibt's halt immer. Klar. Es gibt es
0: halt immer. Es gibt ja so... Vor allem im deutschsprachigen Raum, oder zumindest da kann ich es, glaube ich, recht gut beurteilen, das Denken, dass etwas, das besonders kompliziert ist, automatisch auch besonders gescheit ist. Aber es ist eigentlich nur einmal besonders kompliziert. Ob es besonders gescheit ist, weiß man erst, wenn man sich durchs Komplizierte durchgekämpft hat. Ist da ein Unterschied zum angloamerikanischen Raum? Ist es das deswegen, dass die schon 20 Jahre früher damit äh, angefangen haben? Oder ist es im, im deutschsprachigen Raum besonders schwierig?
1: Es ist nicht nur im deutschsprachigen sehr schwierig, es ist auch im französischen oder italienischen sehr schwierig. Also auch das sind Sprachen, wo gerne sehr kompliziert ähm, formuliert wird. Ich weiß es nicht, ob es an der einfachen, einfacheren Aufbau der englischen Sprache liegt. Die ist ja einfach grundsätzlich einfacher. Es liegt aber, glaube ich, vielmehr an einer anderen Kultur und zwar sind da zwei Dinge aus meiner Sicht ähm, wichtig oder aus unserer Sicht wichtig. Die eine ist, dass im, im englischsprachigen Raum, auch allein was man wissenschaftliche Literatur und so weiter sich anschaut, es ähm, viel, viel wichtiger ist, die Dinge immer gleich zu benennen, wenn es das Gleiche ist, damit die Leute einfach diesen Fachdiskurs ganz einfach und schnell und effizient führen können. Also das ist einfach in Kulturen, wo effiziente Kommunikation wichtig ist oder einfach viel wichtiger ist als in unserer Kultur die halt aus, diesem, ähm, ja, also aus der Entwicklung dieses Bildungsbürgertums entstanden ist, wo es eben nicht nur um Effizienz geht, sondern auch um Schönheit der Sprache, um stilistische Vielfalt, um, um viele solche Dinge, die nichts damit zu tun haben, dass man es gut versteht, sondern die einfach viel mehr damit zu tun haben, äh, mit dem künstlerischen Aspekt an dem Ganzen. Also das ist so der eine Teil, der Kulturunterschied, und der zweite, den wir aus, aus Behindertensicht sehen, ist, dass wir im angloamerikanischen Raum einen Menschenrechtsansatz haben, grundsätzlich. Also der Ansatz ist Chancengleichheit und Menschenrechte, der natürlich auch auf der anderen Seite ein harter ist. Ja. Und aus dem heraus aber genau das kommt, das Recht auf verständliche Information und in unserem Kulturraum haben wir einen Fürsorgeansatz. Also wir haben diesen wohlfahrtsstaatlichen Fürsorgeansatz und der sagt so quasi, ich mache es für dich. Und das ist der Ansatz, den, der bei uns gepflegt wird. Und in dem Ansatz brauchen die Menschen mit Lehrenschwierigkeiten nicht selber verstehen, weil es gibt ja eh immer irgendjemand, der dann für sie alles erledigt. Und daher war es bei uns viel, viel schwieriger und ist es auch noch, auch klarzumachen, das ist ganz egal, wie viele Helferleins und wie viele nette Eltern oder sonst was eine behinderte Person um sich hat. Sie hat trotzdem ein Recht darauf, dass die Information so gestaltet ist, dass sie es, wenn irgendwie geht, allein verstehen kann.
0: Und mittlerweile muss man ja eben auch sagen, dass das Thema viel weiter geworden ist. Ich habe vor kurzem eine Dokumentation über Analphabetismus in Österreich gesehen. Ich nehme an, in Deutschland wird es ähnlich sein und in der Schweiz wird es auch ähnlich sein. Was die Prozentsätze betrifft, und das war eigentlich äh, erschreckend, wie viele Menschen davon betroffen sind. Und man hat den Eindruck, die Tendenz ist steigend. Da kann einfache Sprache natürlich schon einiges leisten, auch wenn es darum geht, dass man als Unternehmen verstanden wird, wenn es darum geht, dass man als Behörde verstanden wird, wenn es darum geht, dass man im öffentlichen Raum verstanden wird. Das wird wahrscheinlich noch... Stärker
1: werden, nehme ich an. Ähm, ja, ähm, ich, ich möchte da gerne eines sagen, also auch deutlich machen: Es geht gar nicht so sehr um die Menschen, die tatsächliche Analphabetinnen oder also illiteral sind. Ähm, das sind letztlich eigentlich gar nicht so viele, sind immer ziemlich gleich viele. Diese Menschen erreichen wir ja mit äh, geschriebener Sprache. Auch so nicht, auch wenn sie einfach ist. Ja? Also wer, Sprach, wer Schriftbild nicht lesen kann, kann es auch nicht lesen, wenn es einfach ist. Was wir aber ähm, wahrnehmen, ist, dass die Gruppe derer, die die Informationen von Behörden oder von Unternehmen nicht versteht, viel, viel, viel größer ist und dass das keineswegs Analphabeten sind. Es sind einfach Menschen, die eben nicht äh, in, einem, in einem Beruf tätig sind, wo es ständig um Sprache geht oder ständig um eine sehr elaborierte Kommunikation geht, und die auch ansonsten nicht so sehr damit konfrontiert sind, in Prozentzahlen ausgedrückt, sind es mehr als 50 Prozent im Europäisch, in Europa. Ja. Diese Menschen sprechen oder können lesen auf einem umgangssprachlichen Niveau oder halt etwas weniger, und wir nennen also wenn wir den sechsteiligen europäischen Rahmen für Sprachkompetenzen nimmt der von A1 über A2 B1 bis C2 geht dann lesen diese Menschen bis zum Level B1 umgangssprachlich das Problem das wir aber haben in unserer Gesellschaft man ähm, einerseits auch schön wir sind in einer Wissensgesellschaft gelandet und äh, was wir da haben ist dass nahezu alles was schriftlich äh, informiert und kommuniziert wird auf Level B2 bis C1, C2 startet. Sprich, nahezu alle Information ist so äh, auf einem Level geschrieben, den mehr als die Hälfte der Menschen sowieso nicht verstehen können, obwohl sie keine Analphabeten sind. Ja? Und wenn man vergleicht, wie noch in den 50er Jahren Zeitungsartikel ausgeschaut haben oder Fachartikel und das mit heute vergleicht, dann wird es nämlich spannend, weil dann sieht man, dass einfach das Niveau der geschriebenen Sprache enorm gestiegen ist. Es ist nicht das Leseniveau gesunken. Es ist das Niveau derer gestiegen, die schreiben. Und ähm, es wird aber immer so hingetreten, die Leute lesen immer schlechter. Das stimmt einfach nicht. Das Niveau ist insofern gestiegen, als sozusagen die Sprache insgesamt elaborierter wird, die Sprache viel mehr Anglizismen etc. enthält als früher einmal und unsere Sprache viel fachlicher geworden ist. Also jeder, der informiert oder kommuniziert, kommuniziert in seinem Fach, mit seinen Fachbegriffen im Prinzip ohne ähm, irgendeine Rücksicht darauf, ob das jetzt die Adressatinnen und Adressaten verstehen. Und das ist eigentlich unser Problem.
0: Verstehe. Jetzt sind wir nämlich wirklich dort angekommen, wo wir dann im, im, im Kern der, der, der Arbeit eigentlich sind, nämlich beim, bei den sprachlichen Themen. Was macht die Sprache letzten Endes einfach? Was, was muss man tun und was muss man vermeiden, damit Sprache verstanden wird?
1: Also ein, manche Dinge, die sind eigentlich eh jedem jeder Person sofort klar. Äh, je länger Sätze sind, je mehr eingeschobene Glied- und Nebensätze es gibt, umso schwieriger. Satzlänge, vor allem eben Anzahl von Nebensätzen, Gliedsätzen etc. Äh, machen einfach die Sprache schwer. Das zweite äh, große Thema ist der Wortschatz. Zu ähm, also sagen, welchen Wortschatz verwende ich, wie viele Wörter sind da äh, möglicherweise ähm, im allgemeinen Sprachgebrauch unbekannt. Äh, wir wissen aus ähm, ähm, Tests, dass maximal drei Prozent der Wörter in einem Text unbekannt sein dürfen. Wenn, sobald das mehr sind, kann man diesen Text einfach nicht mehr verstehen. Ist einfach, die Lücken sind dann zu groß. Und äh, das geht sehr schnell. Also, dass ich, weil die ganzen Füllwörter, wie man ist und so weiter, brauche nicht rechnen. Also das ist das zweite Problem. Äh, Zudem eben mit dem Wortschatz gehört natürlich dazu, je fachlicher, je, ähm, je mehr eben in Richtung einer Fachsprache die Kommunikation geht, äh, umso schwerer. Also das ist diese Ebene. Die nächste Ebene ist das Stil. Also man äh, nennt äh, beispielsweise ähm, – so diesen Stil, wie Behörden oft schreiben, den, ähm, die Täterverschweigung, also das, da gibt es kein, kein Subjekt, da gibt es nichts. Ja? Also da wird äh, sozusagen ganz, ganz abstrakt geschrieben, verbunden mit Substantivierungen und solchen Dingen. Also das sind einfach Kunstgriffe oder Stilmittel, die massiv zu einer Verschlechterung der Verständlichkeit führen. Dann gibt es halt noch viele Kleinigkeiten und ähm, es hängt dann eben auch davon ab, ob jetzt ein, ein Mensch, äh, der das liest oder eine Person, die das jetzt liest, ähm, erstsprachlich Deutsch ist oder erstsprachlich ähm, eine andere Sprache, was dann einen Text dann möglicherweise auch noch kompliziert macht. Ja. Und es gibt dann einfach so kleine Kunstgriffe, wie ich äh, einen Text leichter verständlich machen kann. Ich sage jetzt ein Beispiel, wenn ich einfach ähm, vor... Ähm, Hauptwörtern, also vor klaren Hauptmörtern, ein Artikel setzt. Ja, also das sind so, das sind einfach Kleinigkeiten und das, das merkt man auch, wenn man das tut. Ah ja, das ist flüssiger, das ist irgendwie leichter zu lesen.
0: Das heißt, das setzt schon ein großes Bewusstsein voraus, das setzt schon ein, 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 noch ein Reflexionsvermögen voraus auf Seite derjenigen, die diese Texte schreiben. Auf der anderen Seite, auf der Empfängerseite, kann man ja sagen, Woher weiß man, dass das jetzt wirklich verstanden wird? Wie, wie lässt sich das objektivieren? Sprache ist ja nichts, was man so per se gleich einmal in Zahlen messen könnte. Aber es muss ja irgendeine Methode geben, das objektiv messbar zu machen.
1: Also... Wie weiß man Also wir wir arbeiten bei Capito mit einer von uns halt entwickelten Methode, die einerseits sagt, okay, aus vielen, vielen Jahren Erfahrung und immer wieder auch Forschungsprojekten, die wir spezifisch zu einzelnen Fragestellungen gemacht haben, wissen wir, bestimmte Kriterien machen einen Text leichter lesbar oder leichter verständlich als und oder nicht? Das lässt sich ganz einfach messen. Also einfach auch nicht. Also da sind wir jetzt auch ganz massiv dran, auch mit, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, Texte zu überprüfen auf diese Kriterien hin. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist eben die, dass ich als schreibende Person einfach wissen muss, ich weiß es nie, ich weiß es nie, ob der Text wirklich verstanden ist, außer ich gehe mit diesem Text tatsächlich zu repräsentativen Vertreterinnen und Vertretern meiner Zielgruppe. Und ich überlege mir im Vorfeld, was sollen denn die mit diesem Text dann machen? Was, wozu soll dieser Text meine Adressatinnen und Adressaten befähigen? Und das kann ich dann abchecken. Und das ist genau das, was wir tun mit dem sogenannten Prüfprozess, wo wir eben jeden Text, den wir für Auftraggeberinnen und Geber machen, dann mit repräsentativen Zielpersonen Prüfen. Also
0: eigentlich eine fast schon radikale Adressatenperspektive. Absolut.
1: Und das ist einfach, also es, es gibt zwei Teile. Das eine ist, was bringe ich da als Input mal rein, also was weiß ich schon. Und der zweite Teil ist immer eine Überprüfung, weil Verstehen hat nicht nur mit Lesekompetenzen zu tun, sondern es hat eben ganz, ganz viel mit Vorwissen und Vorerfahrung zu der Thematik zu tun. Und wenn ich die Zielgruppe nicht hundertprozentig gut kenne und weiß, was die dazu weiß, dann muss ich sie eben fragen.
0: Zielgruppen, das ist ja jetzt ein Thema, das in der Wirtschaft ganz gut bekannt ist, mhm. weil in der Wirtschaft passiert ja nichts ohne Zielgruppe. Wie kann ein Unternehmen, das sich für das Thema interessiert, das sich denkt, ich möchte meine Kommunikation optimieren, ich möchte, je nachdem natürlich, in welchem Bereich man angesiedelt ist, ich möchte besser verstanden werden. Was kann ein Unternehmen tun, wenn es diesen Wunsch hat, aber nicht weiß, wo es ansetzen soll?
1: Lernen. <lacht> <lacht> ähm, also ein Unternehmen besteht immer aus Menschen. Ja? Und unsere Erfahrung ist, dass der Pay, also der Schmerz, der Schmerz bei den Unternehmen sehr oft äh, gar nicht ist im Umgang mit den Kundinnen und Kunden oder in der Kommunikation, sondern dass sie es am schnellsten und am stärksten spüren in der Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden. Das, weil da, da kriegen sie eben am schnellsten das direkte Feedback. Und ähm, die meisten äh, Unternehmen, kommen da kommen die HR-Menschen zu uns, also die, die für das Personal, für die Mitarbeitenden zuständig sind. Das ist bei den meisten der erste Schritt wo die einfach sagen, unsere Leute verstehen uns nicht oder die machen einfach irgendwie nicht das, was wir, was wir ihnen gesagt haben oder was wir ihnen schreiben und das macht halt Brösel und kostet. Wenn, wenn die Unternehmen kommen, haben sie mehrere Möglichkeiten. Entweder wir können ihnen anbieten und ihr könnt es lernen. Also wenn ihr im Unternehmen Menschen habt, die das gerne tun und wo ihr einfach auch sagt, ihr wollt Ressourcen dorthin geben, dann bieten wir Lehrgänge an, Workshops, E-Learning-Kurse, alles Mögliche. Also wo man einfach es lernen kann. Wir bieten eben auch dieses Test, also diese Website an, wo man die Texte prüfen kann. Also wo man einfach sagen kann, okay, ich probiere es mal. Oder ich habe es eh schon mal wo gelernt, ich mache das einfach und und lasse es halt automatisiert testen und verbessere es und passt. Oder ich kann eben sagen, ist mir alles zu viel, bitte habt meinen Originaltext und macht es für mich.
0: Das heißt, ich kann hergehen und auf eurer Webseite capito.eu einen Text reinstellen und der spuckt dann aus, wie, wie, wie viele Punkte auf der ähm, Verständlichkeitsskala der Text erreicht hat.
1: Das äh, kannst du. Äh, jetzt im Moment kannst du es nur, wenn du ein Entwicklungspartner bist. Ab Juni kannst du es auch als Stefan Schwark. Einfach ganz normal. Ja.
0: Das heißt, dass technologische Aspekte, ähm, Computerlinguistik schon auch eine große Rolle spielen bei diesem Thema.
1: Absolut. Weißt du, weil das Problem ist, äh, das, was wir machen gefällt den meisten unserer Kundinnen und Kunden sehr gut. Sie also sagen auch, wow, also das versteht man jetzt, das ist super geprüft. Ich merke auch, dass mein, die Qualität überhaupt meiner Information besser geworden ist, weil dadurch, dass ihr das hinterfragt habt, bin ich selber erst draufgekommen, dass wir da einen Blödsinn geschrieben haben oder, so, oder das selber eigentlich gar nicht so genau gewusst haben. Das ist alles super. Aber da ist so viel ähm, menschliche Arbeit, Stunden, Dahinter, Das ist einfach unbezahlbar. Also wenn, man, wenn das nicht, nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein soll, dann äh, kommt man einfach ganz schnell in Unsummen, was das kostet. Ja, weil einfach ein, eine solche DIN A4-Seite, eine komplizierte, übersetzen, prüfen, testen, alles rundherum. Und das dann auch noch in mehreren Strach Sprachstufen anbieten, weil das ist ja eigentlich, wäre dann sozusagen das ultra. da komme ich für eine Seite auf gut 350 Euro. Und jetzt rechne das mal hoch, ja? ein Unternehmen, wenn das jetzt sagt, ich möchte das wirklich gescheit machen, das sind einfach Unsummen von Geld. Und daher war für uns ganz klar... Wir müssen schauen, dass wir mit Digitalisierung einfach effizienter und, und günstiger werden können, und weil nur dann können wir, können wir tatsächlich helfen, also wirklich gut helfen. Ja.
0: Das ist ja eigentlich fast so wie beim, beim Thema Design. Das fällt auch nur dann auf, wenn es schlecht ist mhm. und keiner weiß, dass gutes Design äh, enorme Ressourcen verbraucht Absolut. natürlich in der, in der Entstehung. Und ja. so ähnlich kommt man das jetzt auch vor, ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch eine, ein, ein bestimmtes Mindset erfordert ja. bei den Verantwortlichen, eine, eine Haltung, wenn man ja. so ein bisschen… Äh, eine
1: Haltung, es braucht auch Kreativität und äh, das ist ja auch das, weil du das mit Design sagst, ja? also ich kann einen Text ähm, schlecht vereinfachen oder gut vereinfachen, auch äh, wenn, wenn du an die Gender-Diskussion denkst. Ich kann einen, einen Text schlecht von einer äh, ausschließlich mit männlichem, generisches maskulino mit ausschließlich männlicher Form ähm, geschriebenen Text übertragen in eine gendergerechte Variante oder ich kann es gut machen, aber beim Gutmachen muss ich mir mehr überlegen. Ja? Und das ist das Gleiche, wenn ich einen Text vereinfachen will. ja. Und das wird immer bleiben, aber ganz, ganz viel ist Handwerk. Und da arbeiten wir eben gerade massiv dran, das einfach mit Digitalisierung die Kosten runterzubringen, damit man dann einfach wirklich die Menschen nur mehr für das einsetzt wo es wichtig ist und viel, viel mehr damit umsetzen kann.
0: Handwerk, das gefällt mir sehr, sehr gut, weil äh, ich betrachte mich auch eigentlich als, als, als Handwerker und zwar nicht aus irgendeinem romantischen Anstrich heraus, sondern weil ich glaube, dass es wirklich ein, ein Handwerk ist, das gut Schreiben, ein Handwerk ist, das man lernen kann, weil der Umgang mit Sprache erlernbar ist, weil die Sprache ein Werkzeug ist. Und ich glaube, dass einfache Sprache barrierefreie Kommunikation, die Königsdisziplin ist, was die Meisterprüfung des Handwerks, des Buchstabenhandwerks, wenn man, wenn man so will. Du hast ein Thema jetzt angesprochen, äh, geschlechtergerechte Sprache, Gender-Thematik. Inwieweit spielt das eine Rolle bei der einfachen Sprache, bei der leichten Kommunikation und wie lässt sich das umsetzen?
1: Es spielt äh, auf jeden Fall eine Rolle. Wir haben... Ganz viele Tests gemacht, also wenn ich eben vorher von unserer Methode gesprochen habe, wir übersetzen jedes Jahr gut 6.000 Seiten und die werden alle dann geprüft. Kannst du dir vorstellen, wie viele, viele Menschen ähm, wir schon in Prüfsituationen hatten, die uns eben rückgemeldet haben, wie sie den Text verstehen und aus den vielen Prüfungen, wissen wir einfach, dass das generische Maskulinum nicht funktioniert. Also, äh, wir schreiben in der männlichen Form und das Weibliche äh, ist mitgemeint. Und da geht es mir jetzt einmal auf der Ebene überhaupt nicht um irgendeine Gender-Thematik im Sinne von Diskriminierung oder nicht, sondern einfach einmal nur darum: wird der Text richtig verstanden? Wird das weiblich mitgemeinte auch wirklich verstanden? Ja oder nein? Wird nicht. Und äh, also es wird nicht verstanden und zum Teil gibt es einfach auch immer wieder äh, Missverständnisse. Und gerade wenn du einen Text leichter verständlich schreibst, merken wir auch oft, weil du das vorher von der Königsdisziplin gesagt hast, äh, dass du einen Text erst dann leicht verständlich schreiben kannst, wenn du ihn selber echt verstanden hast. Und das ist ja auch ein Grund, warum oft Texte nicht leicht verständlich geschrieben sind, weil die, die ihn schreiben, ihn auch nicht verstehen. Und das wird dann in der Gender-Thematik äh, ganz grausam, weil wenn du dir das dann genau anschaust, du einfach merkst, okay, das generische Maskulinum funktioniert nicht. Wir wissen, es funktioniert äh, die byte nennung also sprich die weibliche und die männliche Form zu nennen, funktioniert im Sinne von Verstehen immer. ja. Im Sinne von richtig verstehen. Die Beidnennung hat aber den Nachteil, dass das diverse Geschlecht dabei nicht zur Sprache kommt. Und wir haben eben jetzt sehr viel diese Diskussion, wie sehr eben wir in der Sprache auch Vielfalt und Diversität abbilden können. Und da merken wir auch, da sind wir im Moment in der Praxis an einem Punkt, wo es keine wirklich befriedigende Lösung noch gibt. Und das kann man jetzt schrecklich finden und wir merken auch, dass immer wieder Kundinnen und Kunden zu uns kommen und sagen, sagt uns doch, wie wir es genau machen sollen. Ja? Und wir Ihnen dann ähm, rückmelden dürfen oder müssen, ähm, wisst ihr was, es geht um Diversität und äh, das ist genau das Gegenteil von euch sagen, macht es immer gleich. Ja, ja. ja. Und es, es geht genau darum, wie es eigentlich auch in der einfachen Sprache geht, nämlich zielgruppengerecht zu schreiben. Und das ist auch der Grund, warum wir bei Capito gar nicht mehr so von barrierefreier Sprache reden, sondern von zielgruppengerechter Sprache. Und dann muss ich mich einfach auch wieder fragen, wer ist meine Zielgruppe, was ist der Kontext, was ist das Ziel von meinem Text? Und dann kann ich eine Entscheidung treffen, wie ich hier mit der Genderthematik umgehe. Und das, was wir tun und wollen, ist versuchen, den Menschen Rüstzeug in die Hand zu geben, Know-how in die Hand zu geben, dass sie gute Entscheidungen treffen können und dass sie dann einfach auch einen schönen Text schreiben können und nicht plötzlich aus einem generisch mit einem Text mit generischem Maskulinum eine Textwüste mit tausend Sternen, Doppelpunkten oder sonst was machen.
0: Ich, ich, ich merke, wenn ich Rechtschreibseminare und dergleichen mache oder überhaupt mit, mit Menschen über das Thema Sprache auch rede, dass es ein großes Bedürfnis gibt, dass etwas richtig oder falsch ist. Das scheint also ganz, ganz wichtig zu sein. Und ich werde oft angerufen, da fragen mich dann Kunden, wir diskutieren gerade im Büro und die Kollegin sagt das und der Kollege sagt das, was stimmt denn jetzt wirklich? Und ich sage dann oft, es geht beides. Und das ist, die Menschen sind manchmal recht, regelrecht enttäuscht, ja. weil es ja nicht sein kann, dass beides richtig ja. ist. Und bei der, also bei, der, bei der einfachen Sprache muss man das noch mehr berücksichtigen, dass wirklich jede Lösung ein Unikat letzten Endes darstellt und dass es keine, keine, kein richtig oder falsch gibt, sondern nur die möglichst genaue, die möglichst gute Angemessenheit.
1: Genau, die möglichst gute Angemessenheit. Also das, was ich, was ich halt ähm, von meinen. Ähm, meinem Team von den Menschen, die schreiben, von meinen Redakteurinnen und Redakteuren dann aber immer verlange ist, du musst das bitte argumentieren können, warum du das jetzt so gemacht hast, ja? nur weil es dir besser gefällt. Das ist jetzt keine Begründung. Also Es geht auch schon darum, um eine gewisse Exaktheit im Sinne von, Warum tue ich was wie? Ihr und warum schreibe ich das jetzt so? Aber klar, bei der Sprache, da kommt dann political correctness dazu und da kommen einfach, ähm, da kommt einfach auch die große Sorge oder Gefahr, auch dass ich mich plötzlich in einen Shitstorm wieder finde dazu. Also da gibt es auch viele Dinge, warum halt die Menschen sehr, sehr gerne hätten, dass ihnen irgendjemand sagt, so ist es richtig und so ist es falsch und dann bin ich auf der sicheren Seite. Wir sind gerade gestern von einem Kunden gefragt worden, ähm, darf man jetzt noch Afroamerikaner schreiben? Und ich sage, hm, ja, müssen wir uns jetzt auch wieder schlau machen, ja? mhm. im Deutschen. Ja? Wir kriegen die ganze Diskussion mit, mit äh, colored people, black people, fair Dunkelbraun dunkel, brown, was auch immer. Und das sind einfach natürlich Fragen, mit denen man muss man sich beschäftigen. Aber ich glaube, es geht auch darum, dass man sie nicht total ins Boxhorn jagen lässt und dass man einfach für sich gute Argumente hat. Ja?
0: Es ist, du hast angesprochen, der Geschmack und das Sprachgefühl und der Stil, das sind natürlich immer große Themen für uns Menschen, ist ja auch verständlich. Das ist im Vergleich zu den Naturwissenschaften natürlich ganz anders. Ich, ich kann, also Eins plus eins kann nicht gefühlsmäßig zwei sein, oder es kann man nicht besser gefallen, dass es eigentlich drei sein sollte sondern es ist einfach so. Und mhm. sprachliche Prozesse zu objektivieren und zu begründen, das ist schon relativ viel verlangt. Also mhm. da muss man schon wirklich auch eine äh, hohe Reflexionsebene auch erreicht haben. Ich erlebe das selber auch immer, dass, dass viele sagen, ja, boah, das gefällt mir jetzt nicht so gut und mein Bauchgefühl sagt mir das und das. Und ich versuche auch immer zu sagen, versuch es wirklich zu begründen, mhm. warum es so ist. Mhm. Und das ist in dem Bereich wahrscheinlich noch um einiges, um einiges dramatischer, könnte ich mir vorstellen. Aber äh, es ist auch eine Übungssache, man kann es lernen.
1: Klar, und äh, Letztinstanz äh, sind die Zielgruppen. Also das ist einfach auch, wir haben immer wieder diese Diskussion, soll man das so machen oder so. Also es geht dann nicht nur um das, wie schreibe ich einen, einen spezifischen Satz, sondern wie baue ich den Text auf, wie mache ich... Wie, wie wie schaue ich dass die menschen sich da drinnen orientieren können was ist vorn was ist hinten und ja alles mögliche und da ist sehr oder auch beim grafischen wie illustriere ich das wie, wie kann ich das jetzt auch noch besser sichtbar machen oder verstärken es geht nicht darum ob mir ob ich das jetzt so super finde natürlich möchte ich gerne gut leben können mit dem text. Aber wenn es eine Information ist und nicht mein Roman, dann ist es am allerwichtigsten, dass die Gruppe, der ich das schreibe, es auch versteht.
0: Du hast vorhin gesagt, die Redakteure bei Capito, das heißt, es gibt bei euch Menschen, die ausschließlich das machen. Mhm. Wie, wie viele sind es?
1: Also, äh, in unserem, wir sind ja ein, ein, ein Franchise-Netzwerk, also wir haben einfach ganz, also es gibt viele Standorte, aber das sind eben euer, äh, selbstständige Partner. Alles zusammen, die die schreiben, sind etwa 160 Leute. Wow, mhm.
0: das ist viel. Ja. Das ist ja äh, eine große Zeitung eigentlich.
1: Ja. Ja, aber die sind eben, die sind verteilt über in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Aber sie tun natürlich viel miteinander, weil online kann man eben auch viel miteinander tun. Aber das ist so, das sind die, die schreiben. Dann gibt es halt noch die, die sich mit der technischen Barrierefreiheit beschäftigen, also dass der Text dann auch als PDF barrierefrei ist und und äh, per Screenreader, also für Sehbehinderte und blinde Menschen, gut lesbar ist und die, die sich halt ähm, mit Designs beschäftigen. Und dann gibt es nat natürlich die große, große Gruppe derer, die eben prüfen.
0: Mhm. Eine Frage, die natürlich in Zeiten wie diesen nicht umgestellt bleiben kann, ist die Frage nach der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen. Auch in puncto Kommunikation. Spürst du da eine Veränderung? Wenn ja, welche?
1: Naja, also wir spüren jedenfalls, dass... Ähm, noch mehr Bedarf ist, dass einfach auch manche Behörden vielleicht auch besser verstehen, dass der Bedarf da ist, weil wir einfach auch sehen, dass es wahnsinnig schwierig ist für jeden Menschen. In, in, dieser, in dieser Zeit, ähm, zu verstehen, was sind, was ist denn das? Was heißt denn das eigentlich alles, ja? Wenn wir da denken an die Diskussion mit AstraZeneca und, und den Nebenwirkungen und Pfizer und, und wie einfach ganz, ganz schnell äh, Zuschreibungen passieren, wie einfach plötzlich Dinge kommuniziert werden, die, die bar aller Fakten sind, ja, oder eben Menschen so große Probleme haben, einzuordnen, was, was eigentlich bedeutet und heißen soll. Und wir deutlich sehen, was das für eine Auswirkung hat auf die Gesellschaft. Ja, das hat enorme Auswirkungen, ob wir es schaffen, in unserer Gesellschaft Menschen so zu informieren, dass sie eine gut informierte Entscheidung für sich und für die Gesellschaft treffen können.
0: Ich, ich hab, das passt sehr gut. Jetzt, ich habe ich hab bei den, eigentlich durch die Beschäftigung mit einfacher Sprache erst so richtig verstanden, was das Wort exklusiv eigentlich bedeutet. Und das ist ja etwas, was man jetzt ganz massiv auch merkt, dass fehlende Information Menschen ausschließt, ja. exkludiert.
1: Sie exkludiert sie nicht nur, sondern sie führt aber auch in gewissen Situationen, und das sehen wir bei der Pandemie, dass man, äh, dass, diese, dass das trotzdem Auswirkungen hat und zwar auf alle. Ja? Also ob ich ans Wählen denke, ob ich an das Verhalten in, in Bezug auf Corona denke, äh, die Menschen können sich nicht nicht verhalten. Sie verhalten sich und sie verhalten sich gut für die Gesellschaft oder nicht gut für die Gesellschaft. Und wenn ich sie schlecht informiere, ist die Chance, dass sie sich nicht gut für die Gesellschaft verhalten, viel, viel größer, als wenn ich sie gut informiere. Und Solange, und ich denke, das merken wir jetzt sehr stark, solange das Exkludierende hauptsächlich nur schlechte Auswirkungen auf die Exkludierten hatte, hat es halt, sorry, aber hat das halt viele einfach nicht sonderlich berührt. Ja, Man weiß vieles. Man weiß, Menschen, die, schwer, die sich schwer tun mit dem Verstehen, sind viel öfter krank, haben viel öfter Herzinfarkt, sind viel öfter arbeitslos, sind viel öfter arm, etc. etc. Das sind alles Wirkungen, die die Betreffen, ja. Aber wenn es dann auch mich betrifft, ja, dass die Pandemie einfach nie aufhört, weil einfach viel zu viele Menschen sich schlecht verhalten, dann muss ich das merken. Eines unserer, unserer Credos ist eben, dass wir sagen, Information comes first, Information kommt zuerst. Du kannst richtigweise, du kannst kein Problem nur mit verständlicher Information lösen. Aber ohne verständliche Information gibt es überhaupt kein Problem, das du lösen kannst. Und das sieht man jetzt einfach ganz deutlich.
0: Das heißt natürlich auch, dass man sieht es am Beispiel Sprache und am Beispiel einfacher Sprache, leichter Sprache sehr deutlich, dass das natürlich kein Thema ist, das für irgendwelche ähm, elitären Zirkel gedacht ist, sondern dass es ganz, ganz viel mit Gesellschaft zu tun hat. Ja. Sprache so einzusetzen, dass alle davon profitieren und alle das genießen können, was Sprache leisten soll, ist ja eine, ist ja primär auf den ersten Blick eine sprachliche Aufgabe, aber es ist eine gesellschaftliche Verantwortung, ja. die wir eigentlich alle haben, die wir in dem Thema äh, arbeiten und mit dem Thema beschäftigt sind.
1: Ja, und deswegen freue ich mich auch, dass du diesen Podcast machst, ja? weil du machst den ja nicht für dich, du brauchst es das, brauchst das nicht, aber es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Genau. Ja,
0: dann, ich glaube, dass wir vielleicht uns oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auch noch einmal im, über dieses Thema unterhalten werden. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Walburger Fröhlich, dass du bei mir im Buchstaben und Business Studio warst. Ich sage bei dir danke, dass du dabei warst. Du bekommst alle Informationen zum Thema leichte Sprache, zum Thema einfache äh, Kommunikation in den Shownotes zum Podcast. Dort verlinke ich auch ähm, Kapitel und gebe dir alle möglichen Informationen, die du zu diesem Thema noch brauchst. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und ciao.